الكثيرين من القديسين واول شهاده بولس بيقدمها للكنيسه ان الكنيسه دي جماعه ايه قديسين اللي كان بيضطهد الكنيسه في يوم من الايام وبيضطهد المسيح الان يشهد للمسيح ويشهد للكنيسه اخذا سلطان من قبل رؤساء الكهنه ولما كانوا يقتلون ولما كانوا يقتلون المسيحيين بيقتلوا القيت قرعه بذلك وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيرا واضطرهم الى التجديف ان هم يلعنوا المسيح او يتخلوا عن المسيح واذ اثرت سمتي عليهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج كان بيطردهم من اورشليم فهو بيقدم اختباره انه كان ضد يسوع الناصري وكان ضد الكنيسة وكان مضطهدا لهذا الطريق لكن في حاجه حصلتني غيرتني واكدتني ان المسيح قام من بين الاموات ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان ووصيا من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نورا من السماء افضل من لمعان الشمس فبيصف نور المسيح انه ابهى وامجد من لمعان الشمس واقوى من لمعان الشمس لان زي ما احنا عارفين ان المسيح ظهر له في نصف النهار يعني الشمس في منتصف الايه السماء وقد ابرق حولي وحول الذاهبين معي شاهد هذا النور فلما سقطنا جميعا على الارض فمات صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية لانه بيكلم الملك اغريباس فبيشرح له وفي نفس الوقت فستس قاعد فبيشرح له ان الكلام طبعا بولس بيتكلم باليوناني فبيشرح له الكلمة اللي اتقالت له باللغة العبرية لان سيد المسيح لما كلمه كلمه بالعبرية شاول شاول لماذا تبتهدني شعب عليك ان ترفس مناخس فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تبتهدو يبقى انا شفت يسوع اللي انا بتهدو اذا يسوع ده حي مش ميت فانا شفت رؤية عيان طبعا واضح ان الحتة دي بالذات كان ليها تأثير جامد جدا على حياة بولس لانه ما زال يذكر هذا بعد مرور سنين كثيرة بالتفاصيل الدقيقة جدا للي حصل ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك انا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رأيت انا اخترتك انك تيجي تخدم باللي انت شفته وتيجي تشهد للي انت شفته وايه هو اللي شافه انه شاف يسوع القائم وشاهد بما رأيت بما سأظهر لك واللي حالنه لك بعد كده منقذا اياك من الشعب مقصود من الشعب اللي هو شعب اليهود هنجيك من اليهود ومن الامم لما بيقول الشعب 
معرفة بآل يعني الشعب المختار من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلت إليهم اللي هبعتك ليهم طب هتعمل لهم ايه شوفوا دعوة المسيح ان بولس يكون خادم عشان يؤدي الخدمات دهيت للناس فالناس يحصل لها الاتي لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ده ملخص الخدمة كلها اللي مفروض احنا في الكنيسة بنعيش هذا الفكر سواء لينا او للي احنا بنخدمهم اول حاجة تفتح عيونهم فما تقولهم مفتحين لا تفتح عيونهم عشان يشوفوا اللي ما يتشافش علشان يشوفوا الحاجات اللي ما حدش اي حد عادي يقدر يشوفها يروا ما لا يرى بشوفوا كده لما اتكلم في العبرانيين الصح باشر عن الايمان يتكلم عن موسى يقول ان موسى كان يرى ما لا يرى شايف ان ما حدش يقدر يشوفه في حياتي في الكنيسة ومعرفتي بالمسيح هدفها انها تفتح عينيا علشان اشوف اللي محدش قادر يشوفه تشوف المجد تشوف الملكوت تشوف التعظية تشوف الراحة تشوف الخلاص اللي الناس دلوقتي مهما ركبت وقعدت تبص وتتفرج لا قادرة انها تلاقي راحة ولا قادرة تلاقي سرور ولا قادرة تلاقي حقيقة مؤكدة الكل بيجري ورا صلاة والكل الحقائق قدامه بتتغير والنماذج قدامه بتتبدل كل يوم لكن الانسان اللي اتفتحت عينيه بنعمة المسيح يرى ما لا يرى لما يشوف كويس يقدر يرجع يرجع من الظلمات الى النور الانسان اللي ماشي في الظلمة هو الانسان اللي بيتخبط باستمرار هو الانسان اللي بيتشنكل هو الانسان اللي بيقع هو الانسان اللي جواك ابا هو الانسان اللي جواه حيرة لكن الانسان اللي ماشي في النور هو اللي شايف سكته كويس عشان كده مهم جدا ان الانسان لما بيراجع حياته باستمرار يسأل نفسه هذا السؤال يا ترى انا ماشي في النور ولا ماشي في الضلمة شايف سكتي كويس وعارف انا فين ورايح فين وبعمل ايه وان انا عمال اتخبط يمين وشمال ساعة فوق وساعة تحت ساعة فرحان وعشرين ساعة مفتقد ساعة تايه والاف الساعات ضائع مش بس تايه يا ترى انا شايف ولا مش شايف المسيح هو النور الحقيقي نور الحقيقي يعني النور اللي ما يستفيش النور اللي ما يضعفش النور اللي ما يخلص النور اللي ينور فعلا فدي بقى خدمة بولس يفتح العينين ينور السكة 
من سلطان الشيطان الى الله يحرر الانسان من قيود الخطيه والشيطان انسان واقع تحت سلطان الشيطان يحط تحت سلطان الله من عبوديه الشيطان الى حريه مجد اولاد الله الانسان اللي متكتف واللي مخنوق بسبب القيود والرغبات والشهوات والرباطات اللي ربطوا بيها الشيطان ده يخرجوا من اسر الشيطان الى حريه مجد اولاد الله من سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بغفران الخطايا وبوسط الايمان بشخص المسيح الماضي يتغفر الماضي بكل بعثاته وبكل خطاياه وبكل احبانه وبكل اثقاله يتمحي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين والمستقبل يبقى مضمون مستقبل المجد مع القديسين يبقى ده هدف الكنيسة هدف الحياة الروحية هدف معرفة المسيح بالنسبة للماضي غفران الخطية بالنسبة للحاضر تفتيح العينين وتنوير الحياة واخراج الانسان من سلطان الشيطان لسلطان ابن الله او ملكوت محبته والمستقبل ان الانسان يجد نصيب مع المقدسين اذا كانوا دول الثلاث ابعاد بتوع الانسان فالثلاث ابعاد دول كلهم بيتغيروا لما الانسان يعرف المسيح ويعيش للمسيح من ثم ايها الملك اغرباك لم اكن معاندا للرؤية السماوية اعمال 26 عدد 19 لم اكن معاندا للرؤية السماوية حط خط كبير قوي تحت كلمة معاندا لان الفرص لما تعطى للانسان تتوقف على تفاعل الانسان مع الفرص بولس معاندش وبيضعوا اغريبات ايضا ان هو كمان ما يعاندش ما يعاندش الفرصة اللي بتقدم ليه الان لمعرفة النور الحقيقي ونفس الوضع الكلمة بتوجه لينا ما تكونش معاند للرؤية السماوية ما تفضلش مفر ان اللي انت بتعمله ده احسن شيء مزاجك ورغباتك وتصرفاتك وانفعالاتك وشهواتك دي اكبر متعة في الحياة لا في دعوة بس المهم انك ما تعاندش تلك الدعوة السماوية والدعوة دي ان الابعاد بتاعتك تتغير الى حياة افضل الماضي يتصلح بغفران الخطية والحضر يتغير والمستقبل يبقى مع القديسين بل اخبرت اولا الذين في دمشق وفي اورشليم شهدت للمسيح للناس اللي موجودين في دمشق وبعد كده في اورشليم حتى جميع صوره اليهوديه شهدت لليهود اللي هم اهلي وعشرتي ثم الامم 
وبعد كده تحولت الى الامم وشهدت لهم عن نعمة المسيح وحلاوة المسيح ان يتوبوا ويرجعوا الى الله والتوبة هنا تفاعل رجوع مش مجرد التوبة فعل ندم ياريتنا ما عملنا كده لكن التوبة فعل رجوع لاعادة علاقة صحيحة بين الانسان وبين الله عاملين اعمالا تليق بالتوبة زي ما قلنا ان كلمة بولس الرسول دي كانت كلمة شاملة جمع فاوعى زي ما بيقولوا اتكلم عن البشارة تبشير بنعمة ربنا وبنعمة المسيح اتكلم عن الموضوع العقيدي من خلال قيامة الاموات اتكلم عن الموضوع التاريخي بتاع الاصباط اللي اتناشر العابدين ليل ونهار واتكلم عن الموضوع الاختباري اللي حصل له هو بنفسه فدلوقتي بيتكلم عن الموضوع الاخلاقي او السلوكي ان كلمة ربنا مش لمجرد المعرفة العقلية او لاختزان معلومات لكن كلمة ربنا ينبغي انها تغير من سلوكي من انفعالاتي من نياتي من افكاري علشان اعمل اعمال طليق بالتوبة كان ينقصنا هذا الموضوع بالذات يمكن احنا شبعانين تأملات كثيرة عن المسيح لكن كم يعوزنا ان سلوكنا يتغير تصرفنا يتغير تفاعلنا مع المجتمع يتغير اخلاقنا تتغير بحيث انها تبقى طريق بالتوبة اللي احنا بنعيشها وهو ده الاساس اللي سيحاسب عليه الانسان مش هتحاسب كم صلاة طلتها ولا كم صوم صومته ولا كم مرة حضرت الكنيسة لكن هتحاسب الحداثة الروحية دي عملت ايه في اخلاقك عملت ايه في سلوكك في تصرفاتك في نياتك في رغباتك الداخلية عشان كده الموضوع الاخلاقي والسلوكي ده اذا كان المسيح قال انتم ملح الارض فالملح ما بيكونش ملح الا بالسلوك الا بالتفاعل بينه وبين المجتمع المحيط به علشان كده بولس اصر على هذه النقطة اذا كنت كلمت وهو عارف كويس ان اغرباس انسان واقع في الوحل وفي مستنقع الخطية لكن قدم له نعمة ربنا نعمة ربنا اللي تلحق كل واحد ايا كان موقعه لكن نعمة ربنا دي مش علشان الواحد يسمعها وينساها لا ده علشان الواحد يسمعها فتغير حياته تغير سلوكه تغير تصرفاته زمان في العهد القديم ربنا عاتب شعبه على فم حسقيال النبي لو طلعنا سفر حسقيال اصحاح 33 سفر حسقيال اصحاح 33 عدد 31 اصحاح 33 عدد 31 
فتحة 1230 شوفوا ربنا بيقول على الشعب ايه وهذا الشعب يمثل مش بس شعب اليهود لكن زي ما هنشوف ينطبق على هيرودس ينطبق عليا وعلى كل واحد بيقع في هذه النقطة يأتون إليك كما يأتي الشعب ويجلسون أمامك زي ما احنا بنيجي الكنيسة وبنقعد قدام ربنا طب يا رب ما كويس انت عايز ايه كشعب يجلسون أمامك كشعب بين عليهم أو بيظهروا ان هم شعبي ويسمعون كلامك ولا يعملون به زي هيرودس كان مجرد انه يحب يسمع لكن ما بيعملش بيه لانهم بافواههم يظهرون اشواقا ببقون يا سلام ده كلام حلو قوي دي وعظه النهاردة كانت معرفش ايه وقلبهم ذاهب وراء كسبهم لكن قلبهم في واقع الامر بيدور على لذتهم على متعتهم على شهوتهم وها انت لهم انت اللي بتتكلم عبارة عن ايه كشاعر اشواق زي واحد بيقول شاعر حب والناس تحب تسمع كلام الحب كشعر اشواق لجميل الصوت واحد بيقول موضوع من الشعر عن الحب وصوته جميل يحسن العصف فيسمعون كلامك ويتمتعوا بالسمع ولا يعملون به ده عطاب ربنا مع الناس وللأسف ان احنا في اوقات كتيرة بنعيش هذا الفكر وكأن الكلام بنسمعه فقط للانبساط او للمعرفة لكن في واقع الامر هو لا يخص حياتنا ولا يغير في حياتنا شيء نرجع تاني الاعمال الرسل 26 عدد 21 من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل انا كنت بكلم الناس على التوبة والرجوع لكن الكلام ده معجبهمش كنت بشهد للمسيح وبشهد للكنيسة فامسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي طب عايزيني موتوني فاتحصلت على معومة من الله بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير وانا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى انه عفيد ان يكون وانا ما قلتش حاجة ضد الانبياء وضد موسى ضد الشريعة وضد الناموس انا ما زلت اشهد للصغير وللكبير لكل واحد انه لابد انه يقبل للمسيح ويجي للمسيح لان ليس باحد غيره الخلاص فكل الانبياء وموسى شهدوا وشوفوا العهد القديم في روعة بولس الرسول يلخصه في ثلاث كلمات العهد القديم ده كله ايه هم ان يؤلم المسيح ان العهد القديم والانبياء كله بيتكلم عن الام المسيح يكن هو اول قيامة الاموات يبقى اول حاجة شهد ليها الام المسيح تاني حاجة قيامة المسيح من بين الاموات 
ثالث حاجة مزمعا أن ينادى به بنور الشعب والأمم الكرازة باسم المسيح هو ده العهد القديم كله كل نبوات وإشارات ووعود عن آلام المسيح والفداء اللي حيصنعه المسيح عن قيامة المسيح عن الكرازة بالمسيح ثلاث حاجات دول بولس بيقول ان الثلاث حاجات دول مش انا جبتهم من عندي دول موجودين عند مين الانبياء وعند ناموس موسى بس قبل ما نعدي الحته دي في سؤال مهم جدا بيقول عن المسيح يكن هو اول قيامة الاموات يعني ايه ان المسيح اول قيامة الاموات او بكر من الاموات ده احنا عارفين قصص كتيرة جدا ان في ناس كتيرة قامت قبل المسيح العاظر قام قبل المسيح وابنة ييرس قامت قبل المسيح وابنة ارمانت وليش اول اموات يبقى المسيح اول ان كل اللي قاموا دول رجعوا ماتوا ايه تاني لكن المسيح لما قام لم يعد يموت ايه السر في كده السر في كده ان كل المعجزات بتاعت القيامة اللي قبل كده نقدر ما نسميهاش معجزة قيامة لكن نسميها معجزة احياء يعني رجعوا للحياة مرة ايه اخرى لان العظم لما قام من الموت قام بنفس الجسد اللي مات ايه بيه ابن تيارس نفس الوضع ابن ارملك يهين نفس الوضع قاموا باجسادهم اللي كانت معاهم قبل الموت لكن المسيح لما قام من بين الاموات قام بجسد ممجد قام بجسد ممجد بجسم روحاني المسيح قام بطبيعة طبيعة القيامة اللي احنا حنكون عليها بعد كده عشان كده المعجزات القيامة اللي حصلت مع اشخاص نقدر نسميها دي كانت احياء لكن معجزة المسيح المسيح هو الاول او بكر القيامة لانه قام بجسد ممجد الجسد ده اللي احنا حنكون زيه سنكون مثله كما هو عشان كده يظل المسيح هو بكر الاموات او بكر القائمين من بين الاموات واول من قام من بين الاموات وبينما هو يحتج بهذا قال فيستوس بصوت عظيم انت تهزي يا بولس الكتب الكثيره تحولك الى الهذيان لعل من اكبر الكوارث وأبشع الأحكام اللي صدرت من فيستوس ذلك الحكم المتعجل على بولس حكم على بولس بالإيه بالجنون ليه إن بولس عمال يتكلم على قيامة الأموات وعن آلام قال أنت بتخرب إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده أنت يظهر قاري كتب فلسفة كتير والكتب دي خلتك تهدي أو خلتك مجنون لما فيش حكم اصدره فصص في حياته ابشع من هذا الحكم لان في واقع الامر بولس ده لكل فلسفة الارض وكل حكماء التاريخ يحنو هامتهم قدامه 
وقدام شخصيته تسقط في كلمة كده بيقول له انت مجنون فوقع الامر هو ما حكمش على بولس ده هو حكم على نفسه لان زي ما تعرفوا ان الناس او البشر نوعين نوع مجانين ونوع قلاء حاجة الغريبة ان كل نوع يبص للتاني بان هو الايه المجنون يعني المجنون يفتكر العائل هو اللي مجنون وهو العائل والعائل يفتكر المجنون هو اللي مجنون وهو الايه العائل دي طبيعة البشر ففوقع الامر هو حكم على نفسه لانه اذا كان قال على بولس ان في مس من الخيالات والهذيان والوساوس والتصورات اللي منهاش اي اساس من الصحة وان كان شهد لي انه قارئ قال له الكتب الايه كتيرة يعني انت بتقرأ كتير لدرجة ان انت اتجننت فوقع الامر ان فسوس ده بيعيد نفس القصة بتاعت المسيح تعرفين ان المسيح حكموا عليه انه مجنون ومختل العقل فاذا كان حكموا على النور الذي يضيء لكل انسان وحكموا على اقنوم الحكمة المذخرة في كل كنوز الحكمة والعلم والمعرفة قالوا عليه انه مجنون ومختل العقل بحتى قريبه اللي قالوا كده زي ما بيقول لنا في انجيل معلمنا مرقص لكن اذا كانوا فعلوا بالسيد هكذا هكذا فعلوا ايضا في تلميذه لكن شوفوا موقف بولس اللطيف تجاه هذا الحكم فقال لست اهذي ايها العزيز فيستوس بل انطق بكلمات الصدق والصح انطق بكلمات الصدق والصح كان ممكن بولس يفر على هذا الوالي ويغضب منه او يرد عليه رد قاطي بتهكم لكن الحقيقة ان رد عليه رد حكيم جدا في نفس الوقت رد قوي بولس يعرف ان فيستوس واقع في ظلمات الجهل والظلمة وعدم المعرفة فقال له بكل هدوء لست اهذي ايها العزيز وضح الحق لانه لو كان سكت كان ممكن يقولوا فعلا ان هو مجنون فيعطل الكلام بتاعه والكرازة بتاعته لكن قال له انا ما بخرفش وده بيعلمنا ازاي ان احنا نرد على الناس اللي بيتهمونا في بعض الاوقات بالحماقة او بالجنون او كل صورة كاذبة ما تبقاش فينا وهم يلفقوها لنا رد بهدوء ولكن بحق لان في واقع الامر الناس محتاجة لطول اناسنا والحلم بتاعنا وفي نفس الوقت للصدق بتاعنا حتى نقدر ان احنا نكسبهم, نكسبهم لشخص المسيح الناس عايزة المترفقين بيهم فهو رد اظهر الحق واوضح ان انا بتكلمش الا بكلمات الصدق وبكلمات الصح وفي واقع الامر ان كلمات المسيحية هم الكلمتين دول المسيحية ما بتقولش الا الصدق والصح صح يعني ايه اه يعني مش بخرف لا ده نصاحي كويس واقصد الكلام اللي انا بقوله انه بيتكلم نتيجة يقظه فكرية وانسانية وروحية وادبية مش انسان نايم عن نفسه وفي نفس الوقت كلمات الصدق 
لانها بتقول الحقيقة بعكس الاديان كثيرة ما بتخبرش الانسان الا الكذب لانها جاية من الشيطان والشيطان هو الكذاب وابو كذاب لكن المسيح باستمرار لما كان ينطق كان ينطق العبارة بالاول يقول الحق 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 يعني ايه الصدق ان انا بقول لكم الصدق بقول لكم الحقيقة عشان كده الكلمتين دول يكتبوا من حروف من نور في وصف المسيحية ان المسيحية في رسالتها هي كلمات الصدق والصح حاجة العجيبة لو ترجعوا بالذاكرة معايا بولس قال العبارة دي وهو كان باله قد ايه مسجون سنتين باله سنتين مسجون طب يا بولس السنتين دول ما حطموش معنوياتك تجاه رسالة المسيحية ما خلفش تيأس ده الواحد لو اتحبس اسبوع يقعد يشك في ربنا فين كلام ربنا فين وعود ربنا وربنا سيبني وربنا ما بيعبرنيش ده ربنا ده مش موجود خالص لكن ده محبوس سنتين مقيدة حريته وبولس ده كان زي الحمامة ما يقدرش يقعد في مكان يطير من هنا لهنا لهنا حبسوه سنتين لكن مع ذلك المسيحية في نظره هي كلمات الصدق والايه والصح ما ضعفش ايمانه مطلقا بل بالعكس كان فترة السنتين دول فترة ندوب روحي جامد جدا لبولس واللي يدرس رسائل بولس يلاقي ان الرسائل اللي كتبها بعد سجنه رسائل غنية بالمجد والتأملات والعظمة غير الرسائل اللي كتبها قبل كده رسائل اللي كتبها قبل السجن بتاعه كانت مليانة كلها مشاكل وصراعات وتوبيخ وكلام آفي لكن اللي كتبها في السجن زي أفسس برسالة المجد اتكلم عن الوحدانية بين الإنسان وبين الله والمجد للإنسان عند الله شيء رائع لا يمكن يتخيله أعظم الفلسفة رسالة فيليبي كتبها من وسط السجن اتكلم عن الفرح افرحوا في الرب كل حين واقول لكم افرحوا رسالة كلوثي اتكلم عن مجد القيامة ومجد السماويات غير مثلا كورنثوس اللي كلها مليانة مشاكل وصراعات وخناقات غير روميا غير الرسائل غير غلاطيا غير الرسائل اللي كتبت قبل الاسر فكانت فطرة سجنه تأكيد لي مش تيئيس لي ولا احباط لي لكن تأكيد لي على ان الكلام بتاع ربنا كلام المسيح ده هو كلمات الصدق والايه والصح تعرفين الاجمل من كده طبعا ان في خلال السنتين دول لوقا كان موجود معاه ولوقا كتب انجيله مع بولس الرسول في قيصرية في سجن ايه قيصرية عشان كده تلاقوا ان انجيل لوقا الانجيل اللي اتكتب للامم لان بولس كان كارز للايه للامم عارفين ان متى اتكتب لليهود ومرقص للرومان ولوقا اتكتب للناس الامميين فتولد في السجن ده انجيل معلمنا لوقا اتكتبت مسودته واتكتبت مسودة سفر اعمال الرسل 
فكان السجن بالنسبة لبولس راحة إجبارية ربنا دخلوا فيها علشان جسده يستعيد قوته ويستعيد صحته ويعدوا للرسالة العظيمة اللي هو هيكملها في روما حتى تنتهي هذه الرسالة برسالة الاستشهاد بل انطق بكلمات الصدق والصح وما بالت رسالة المسيح الى الابد هي رسالة الصدق والصح لبني البشر واي كلام تاني عداها هو فعلا الهذيان وهو الجنون لانه من جهة هذه الامور عالم الملك الذي اكلمه جهارا بعدين ابتدى يبص للملك اغريباس سارسيستوس وبص الاغريباس انه الذي اكلمه جهارا اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من ذلك انا عارف ان اغريباس الملك يعرف كل حاجة من الحاجات دي تاريخ المسيح وحدثة المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح كل الاخبار دي وصلت له لان هذا لم يفعل في زاوية لم يفعل في زاوية ايه الا الذي لم يفعل في زاوية احداث المسيح والصلب دي ما تعملتش في حتة صغيرة اتعملت قدام العالم كله واليهود اللي كانوا موجودين في اورشليم في عيد الفصح بلغوا العالم كله بهذه الحوادث فقال انا عارف ان انت عارف كويس المواضيع دي كلها اتؤمن ايها الملك اغريباس بالانبياء اتؤمن بالانبياء انا اعلم انك تؤمن طب انت عايز تزنقف ايه يا بولس بولس عايز يقول اذا كنت تؤمن بالانبياء لان اغريباس ده يهودي يبقى اذا لابد ان تؤمن بمين بالمسيح لان الانبياء دول شهدوا للمسيح ومدلوش فرطة انه يفكر قال له انا اعلم انك تؤمن انت عارف كده ومآمن بالانبياء فقال اغريباس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا فقال بولس كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلا هذه القيود وبولس بيقدم اخر فرصة للملك اغريباس اوقف الملك على رأس الطريق علشان يختار اما الطريق اللي يؤدي الى الحياة الابدية لغفران الخطايا وتحرير الانسان ودعاء انه يمشي في الطريق ده بتاع الحياه الابدية من خلال الايمان باسم المسيح وضعوا قدام اسمى لحظة في تاريخ الانسان علشان يتاح لي فرصة الاختيار الصحيح كانت هناك مشجعات تشجع اغرباس انه يآمن انه عنده خلفية لوجود الله ما هوش انسان ملحد عنده خلفيات عن الانبياء كان في مشجعات تشجعه علشان ياخد اعظم قرار في حياته انه يبقى مسيحي لكن في نفس الوقت كان في مفشلات كثيرة تعطله عن الايمان بشخص المسيح فانتهت قصة اخر ملك على اسرائيل اغرباس 
التاني ده كان اخر ملك يملك على شعب اسرائيل ومن بعد كده اسرائيل اليهود مملكتهم خربت سنة سبعين ميلادية ولم تكن لهم قائمة حتى الان لمدة الفين سنة ملهمش ملك فكان اخر واحد يملك على شعب اليهود هو اغريبات وكانت الخاتمة تعفة جدا ليه لان زي ما هو رفض ايضا شعبه رفض المسيح رفضوا فرصتهم الذهبية وياويل من لا يملك المسيح في حياته ما قدموش غير الهلاك كانت المعطلات اللي عطلت اغريباس على انه يوصل للمسيح اربع حاجات اول حاجة ان كان كل اللي عنده مجرد حب استطلاع عايز يسمع زي ابوه اللي كان بيحب وزي عمه اللي كان يحب يسمع يوحنا المعمدان لكن كان يقف عند حد حب الاستطلاع لما فستس قال له ده في واحد بيتكلم عن المسيح قال له عايز اسمعه لكن وقف الموضوع لحد كده ودي اول خطوة بتمنعنا من ان احنا نحط رجلينا في الطريق الصح ان كل اللي عندنا مجرد حب استطلاع للمعرفة فقط ثاني حاجة خوفه من نقد الاخرين ده فستس لسه بيقول على بولس انت بتخرف ومجنون لو قال انا اؤمن بالمسيح يبقى فسس هيبصله كده بايه باحتقار يقول له انت كمان مجنون ايه معاه فخاف من نقد الاخرين بولس السأله اتؤمن بالانبياء مرضيش يجاوب ليه لان لو قال اؤمن فسس هيضحك عليه ولو قال مؤمنش اليهود شعبه هيصوروا عليه فالخوف من نقد الاخرين باستمرار بيعطلنا في الحياه الروحيه اخاف اتوب اخاف اصلي اخاف اغير من سلوكي لا يتريقوا عليا لا يقولوا لي انت اتجننت حد يعمل كده حد يتوب حد يصلي حد يروح خلوه خدنا على جناحاتك بخاف من كلام الاخرين واستهزاء الاخرين عشان كده ده بيعطل كتير جدا ناس كتيرة في الحياة الروحية ثالث معطل كانت الخطية الجاسمة على قلبه وجوه قلبه برنيكي اغرباس برنيكي كانوا الاثنين اخوات ويهوديين ويعرفوا كويس جدا ان الشريعة تحرم الاخ انه يتجوز من اخته لكن الشهوة اللي ملكته واللذة اللي ما قدرش يضبط نفسه قدامها ويقول لها لا كانت زي الافعوان اللي ربطته كويس جدا زي ما دورسيلا ضيعت في لبس الوالي برنيكي ايضا ضيعت اغرباس رابع معطل في الحياة الروحية بيضيع مني الحياة الابدية الخوف من التضحية او من الخسارة لانهم زي ما بيقولوا صليب الناصري كثيرا ما يجعل الناس تبعد عن الناصري خوفا من تضحية او من تعب او من جهد او من حرمان مرات كثيرة جدا ما بمشيش مع ربنا لاني بحس ان لو مشيت مع ربنا هتحرم او لو مشيت مع ربنا هخسر 
شيء معين فكانت دي المعطلات اللي عطلت اغرباس عن طريق الحياة وعشان كده قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا ودي ممكن تتاخد على ثلاث محامل وهم وهو كان يقصد كده ان محدش يعرف معناها بقليل يعني انت اقلعتني ايه شوية قليلين لكن برضك ممكن تاخد بمعنى تاني ان فضلني شوية قليلين واؤمن بالمسيح وممكن تتخذ بمعنى تاني انه بيتريق عليه بيقوله يعني انت كمان عايز نبقى مسيحي ما ردش عليه لكن ضيع الكلام لكن كان رد بولس قوي جدا انما مش بقليل ولا بكثير ده انا كنت بصلي وهنا يبان قلب بولس المفعم بالحب اللي نسي قضيته ونسي مشكلته ونسي تعبه وابتدى يصلي حتى من اجل اللي بيحكموه مش علشان يطلعوه براءة لكن علشان يعرفوا المسيح تقدر انت وتقدري انت واقدر انا اصلي من اجل كل واحد معايا في المجتمع معايا في الشغل ومعايا في البيت ومعايا في الكنيسة اصلي من اجله انه بقليل وبكثير يبقى انسان مسيحي حقيقي ولا الموضوع ده ما يهمناش او الموضوع ده ما يشغلناش في واقع الامر ده كان موضوع رجاء بولس وحياة بولس كلها انه يصلي من اجل كل فرد ايا كان انه يعرف المسيح انكم تبقوا كل اللي بيسمعوني صغير وكبير يصيرون هكذا كما انا كما انت وانت ايه آه. ايه ينبوع الفرح اللي انت مليان منه ايه ينبوع الخلاص اللي انت مبتهج بيه ده بولس ده اللي كان منظره صغير وكاشش ومتكتف وفي ذل قدام برنيكي كان الذي يرى ما لا يرى مجد الحياة مع المسيح مجد الحياة مع المسيح للأسف ناس كتيرة مش شايفاه ناس كتيرة شايفة بس مجد العالم ولذة العالم وفرح العالم وفاكرين ان هم متمتعين لكن في واقع الامر بولس قال لهم ياريت كلكم تبقوا ذي ما خلى هذه القيود قيود دي تخفص بعمل الكرابة لكن انا عايزكم تبقوا احرار لكن في كل فرح في كل مجد في كل راحة اللي موجودة جوايا فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي لما ابتدى بقى يخبط فيهم جامد ويلعب ضميرهم راحوا انهوا الجلسة والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين ان هذا الانسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت ما عملش حاجة او القيود او حتى انه يتحبس وقال اغريباس لفستوس كان يمكن ان يطلق هذا الانسان كان مفروض ان الانسان ده اطلق حر لو لم يكن قد رفع دعواه الى قيصر لكن لانه رفع دعواه الى قيصر يبقى لازم يروح الى قيصر ويبتدي لصح 27 يكلمنا عن الرحلة الاخيرة الى روميا 
وما صادفه بولس الرسول في هذه الرحلة عمال 27 من عدد واحد فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس فصعد إلى سفينة أدريم ميتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مرينا بالمواضع التي في آسيا وكان معنا أرسترخص رجل مكدوني من تسالونيكي وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيدا فعمل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفلية نذلنا إلى ميراليكيا فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة أسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد سرنا بقرب كنيدس ولم تمكننا الريح أكثر سافرنا من تحت كريد بقرب سلموني ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى جعل بولس ينذرهم قائلا أيها الرجال أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها وهي ميناء في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم فرفعوا المرساه وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح ذوبعية يقال لها أوركليدون فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي كلودي وبالجهد صرنا أن قدرنا أن نملك القارب ولما رفعوه تفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السريتس أنزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساس السفينة وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة اشتد علينا نوء ليس بقليل انتذع أخيرا كل رجاء في نجاتنا فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي أيها الرجال أن تدعنوا إلي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة 
والآن أنذركم أن تصروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة لما وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك لذلك سر أيها الرجال لأني أؤمن بالله أن يكون هكذا كما قيل لي ولكن لابد أن نقع على جذيرة فلما كانت الليلة الرابعة عشر ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر فقاصوا وجدوا عشرين قامة ولما ماضوا قليلا قاصوا أيضا فوجدنا خمسة عشر قامة وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر أربع مراس وكانوا يطلبون أن يصير النهار ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مذمعون أن يمدوا مراسي من المقدم فقال بولس لقائد المئة والعسكر إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا هذا هو اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرون لا تذارون صائمين ولم تأخذوا شيئا لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل فصار الجميع مسرورين وأخذهم أيضا طعاما وكنا في السفينة جميع الأنفس مائتين وستة وسبعون وسبعين ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض ولكنهم أفروا خليجا له شاطئ فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شطتوا السفينة فارتكب المقدم ولبث لا يتحرك وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرى لألا يسبح أحد منهم فيهرب ولكن قائد المئس كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر شفنا المرة اللي فاتت محكمة بولس أمام هيرودس أغرباس الثاني وبرنيفي وفيستوس وزي أنهم لم يجدوا فيه علة وقالوا أنه كان ممكن يطلق صراحه لكن لولا أنه رفع دعواه لقيصر 
فلا بد ان هو يقف امام قيصر حسب طلبه وحسب الاخباريه اللي بعتوها لقيصر فيقول فلما استقر الراي ان نسافر في البحر وكانت الموضوع او المشكله هم هيسافروا ازاي هل يسافروا عن طريق البر ام يسافروا عن طريق البحر وكان موضوع السفر بالبحر في هذا الوقت من الخطوره لان زمان ما كانش علم البحر تقدم او علم قيادة السفن ما كانش عندهم بوصلة ولا مزولة ولا ان هم عندهم خطوط عرض وخطوط طول لكن كان عادتهم باستمرار لما بيسافروا في البحر زمان بالرغم ان هم قدروا يحققوا ويصنعوا سفن ضخمة جدا لدرجة ان السفينة اللي كان فيها بولس الرسول دي كانت تزن او تشيل حمولة الف طن فكانت سفينة ضخمة لكن ما كانوش بيقدروا يسافروا في وسط البحار او عبر البحار فكان الطريق اللي بيلجأوا لما يحبوا يسافروا على البحر بالبحر ان هم يمشوا بمحاذات الشواطئ يعني يمشوا بجنب الشواطئ لكن ما يقدروش يخشوا في عرض البحر لانهم لو دخلوا في عرض البحر حيتوهوا فابتدت الرحلة استقر الرأي ان هم يسافروا بالبحر فابتدى من قيصرية ولو طلعنا الخريطة اللي موجودة في اخر الكتاب المقدس لقيها قبل انجيل متى على طول الخريطة في نص الكتاب المقدس بتورينا منطقة جغرافية البحر الابيض المتوسط هتلاقوا قيصرية على الشاطئ بتاع البحر الابيض المتوسط الناحية الشرقية ناحية فلسطين وبعدين يبتدوا ينشوا بمحاذاة الشاطئ يطلعوا ناحية كريت وابرس وبعدين يعدوا من اسيا الصغرى الى اوروبا من خلال بحر اسمه بحر ادرية او بحر ايجا فده كان خطتهم في السفر فسلموا بولس او ادوا بولس واسرى اخرين ناس تانية مطلوب ان هي تروح لروما للمحاكمة وكان في هذا الوقت عندهم عاد الرومان ان اي متهم تثبت ادانته كان بعض المتهمين ياخدوهم ويرموهم للوحوش في الاستاد بتاع روما حاجة اسمها الكولوزيوم فكانوا يجيبوا الناس دهيت من مختلف البلاد اللي خضع تحت الامبراطورية الرومانية ويبعتوها لروما علشان الناس دي يرموها للوحوش وهم يقعدوا يتفرجوا على ازاي الناس دي الوحوش بتاكلها فكان في مجموعة كبيرة من الاسرة رايحة لروما وكان من ضمنهم بولس الرسول فسلموهم لقائد مئة من كتيبة اغسطس اسمه يوليوس ويمكن تلاحظوا ان قواد المئة لعبوا دور كبير جدا في انتشار الكرابة في العهد الجديد يعني سواء لما كان المسيح على الارض لقيه انه كان بيتعامل مع بعض قواد المئة زي قائد المئة اللي كان عنده غلام مطروح وجيه قال للمسيح انا مش مستحق انك تخش تحت سقف بيتي لكن قول كلمة فالمسيح شهد له وقال له لم ارى في اسرائيل ايمان بهذا المقدار 
وقائد المئة اللي كان واقف يحرس المسيح على الصليب لما مات المسيح وحس بالظلم اللي وجدت على الارض قال حقا كان هذا الانسان ابن الله وبعدين شفنا قواد المئة في سفر اعمال الرسل زي كيرنيليوس قائد المئة اللي كان في قيصرية وزي الاسياس اللي نزل واختطف بولس من اليهود اللي كانوا عايزين يموتوه هو في الهيكل ونشوف هنا بردك قائد مائك اخر اسمه يوليوس ينجذب كثيرا جدا ناحية بولس وقد يكون هذا الانسان او مش قد يكون ده فعلا بعد حدثة انكسار السفينة والنجاة بقى انسان مسيحي على حسب كلمة ربنا البولس ان انا وهبتك كل الانفس اللي في السفينة فكان قواد المئة من اقرب الناس جدا بالرغم انهم امميين فظين خشنين قصاه لكن كانوا من اقرب الناس جدا للخلاص لانهم اتعاملوا مع المسيح ومع الرسل مباشرة وقدروا ينجذبوا نحية شخص المسيح فصعدنا الى سفينة ادريماتينية وادريماتينية دي بلد في اسيا الصغرى وطلعوا من قيصرية مزمعين ان نسافر مرين بالمواضع التي في اسيا وهياخدوا شاطئ اسيا الصغرى اللي هي الحتة بتاعت تركيا والحتة بتاعت كريت وجزيرة ابروس وكان معنا ارسترخص رجل مكدوني وتلاحظوا من صيغة الكلام يقول معنا يقول صعبنا ده دليل على ايه ان مين هنا اللي بيتكلم لوقا ان لوقا كان مصاحب بولس في الرحلة الاخيرة لوقا ظل مصاحب بولس في مدينة قيصرية وهو في السجن وقلنا انه كتب الانجيل بتاعه الى الامم وهو قاعد مع بولس الرسول في مدينة قيصرية وهو في السجن وبعدين كمل معاه الرحلة الى روما فكانوا مرهقين بولس اتنين قديس لوقا الطبيب وتاني واحد واحد اسمه ارسترخص رجل مكدوني مكدوني يعني من مقطعة مكدونيا اللي هي منطقة شمال اليونان وارسترخص ده شفناه قبل كده انه كثير جدا كان بيحط حياته من اجل بولس ارسترخص ده فاكرين في مرة لما الصناع بتوع الذهب والتماثيل بتاعت ارطميس هاجوا على بولس في مدينة افسس وكانوا عايزين يموتوه ارسترخص ده اللي نزل مكان بولس وحط حياته وعرض حياته للخطر بدل من بولس ظل بردك ارسترخص مرافق بولس حتى النهاية في رحلته الاخيرة فكان من ضمن الناس الامناء جدا اللي ظلوا ملتصقين ببولس الرسول وكان طب ازاي سافر مع اسير طبعا معروف ان السفن ما كانتش بتشيل الاسرة بس اي واحد مسافر كان ممكن يسافر يدفع الاجرة بتاعة السفر ويسافر فكانوا الاثنين دول رفقوا بولس فلقى رفقوا كطبيب ليه علشان يعالجه وارسترخص علشان يفضل ملاصق ليه باستمرار ما كانش فيه غير امكانية واحدة بس عشان يبقى بجنبه بولس 
هو انه يقول انه عبد البولس كان من حق الاسير انه ياخد معاه عبد يخدمه الرجل المقصور لو كان غني يقدر يجيب عبد يخدمه وهو في الاسر بتاعه فارسترخص ردي ان هو يبقى عبد البولس علشان يظل ملازم لبولس لخدمته فدول الاثنين لقى كطبيب وارسترخص كعبد مع بولس رجل مجدوني من مدينة تسالونيكي وفي اليوم الاخر اول محطة وقفوا فيها سافروا من قيصرية الى صيدا وفي اليوم الاخر اقبلنا الى صيدا فعامل يوليوس بولس بالرف واذن ان يذهب الى اصدقائه ليحصل على عناية منه وهنا حاجة عجيبة جدا ان ده مجرد يوم واحد بس عدى بولس مع يوليوس بولس عمل ايه في يوليوس كسب ثقته وقلب فتح تجاه بولس ده في يوم واحد يقولوا في اليوم الاخر مجرد انهم سافروا يوم واحد في المركب استحوذ بولس على فكر يوليوس قائد المئة وهو كده انسان ربنا باستمرار يجد نعمة وبسرعة في عيني اي انسان وفي عيني كل انسان لما تبقى نعمة ربنا شغالة في واحد ما من مكان يروحه وما من ظرف يدخل فيه الا ويستحوذ هذا الانسان على الناس اللي حواليه فقائد المئة بالرغم من فضعته وانه لازم يعامل الاسرة بقسوة وبشدة وبعنف الا انه جي قدام بولس الاسير ده يقول كده وعامله بالرف ما قدرش يشد عليه لان حسب ان بولس ده مش مجرد مجرم عادي او مجرم زي بقية المجرمين او متهم زي بقية المتهمين واكتر من كده اذنله انه يسيب السفينة لما وصلت لشاطئ صيدا وانه يروح لجماعة المسيحيين اصدقائه علشان يأكلوه وعشان يستحمى وعشان يستريح يحصل منهم على معونة كان طيب جدا في معاملته معاه اعمال 27 ثم اقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرس زي ما قلت لكم انهم باستمرار حيمشوا بجانب الشواطئ لانهم ما قدروش يخشوا في عرض البحر لان الرياح كانت مضادة كانت في اتجاه عكس اتجاههم فاضطروا انهم يمشوا بجانب الشواطئ عشان ما يتقلبوش بالمركب وبعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية نزلنا الى ميرا ليكية وصلوا لهذا الشاطئ او وصلوا لهذا المينا ميرا, ميرا ليكية ويبدو ان السفينة اللي كانوا راكبينها كانت من النوع الصغير فقائد المئة قال مش هنقدر نوصل لان السفينة مش عارفة تمشي او بتمشي ببطء مشت مسافة صغيرة من قيصرية الميرا ليكية في وقت كبير فقرر انه يغير السفينة بسفينة اكبر فاذ وجد قائد المئة هناك سفينة اسكندرية دي جاية من المينة بتاعت اسكندرية 
مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها سفينة دي بقى كان حمولتها ألف طن وزي ما قرينا في أول خالص أن السفينة دي كانت شايلة إيه حنطة حنطة يعني أمح وتستعجبوا أن مصر في هذا الوقت كانت مخزن الأمح في العالم بيأكل العالم كله حتى بيأكل إيطاليا فكانت السفينة دي شحنة أمح من اسكندرية موداه إلى إيطاليا وحملتها ألف طن سفينة ضخمة جدا فرح بمركب الأسرة فيها على أمل أنه يقدر يوصل بسرعة من خلال السفينة الكبيرة دهيت ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة رويدا يعني عمالين نمشي حتة صغيرة في وقت كبير لأن الرياح كانت مضادة وبالجهد بالجهد يعني بالايه بالعافية على فكرة احنا اوقات كتيرة بنقرأ الكلمة دي غلط بنقول بالجهد الجهد دي كلمة كهربائية لكن الصح بالجهد الجهد يعني التعب عشان لما كده بنيجي نصلي في صلاة الغرب اذا كان الصديق مش بالجهد بالجهد يخلص سرنا بقرب كنيدس ولم تمكننا الريح اكثر فسفرنا من تحت كريد بقرب سلموني بردك ما زالوا ماشيين بجنب الشواطئ ولما تجاوزناها بالجهد بردك كلمة بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية ملاحظين ان السفينة مش عايزة تمشي ده معناه ايه مش ان الظروف جت كده لا ده فعلا الشيطان ما كانش عايز يوصل بولس الى روما عشان كده بالعافية وبالزق وبالصعوبات ده لدرجة انه حيكسر لهم السفينة عشان يمنع بولس من الوصول الى روما والشهادة للمسيح في روما صحيح المسيح وعد بولس وقال له ان انت ينبغي انك تشهد لي قدام قيصر في روما وان شهوة بولس ان هو يصل الى روما ويشهد للمسيح وكان ممكن يحس بولس انه بذكائه وبشطرته هو راح روما لما رفع ايده وقال قدام فيستوس الى قيصر انا رافع دعواي فربنا عايز يقول له لا ده انت ممكن تركب السفينة وقلت ان انت عايز تروح روما لكن في حاجات كتيرة تقدر تمنعك من ان انت تروح روما لكن انا حوديك روما عشان ما يحسش بولس انه وصل الى روما بايه بشطرته وبمجهوده فشاف صعوبات كتيرة جدا اعاقات من الشيطان من الطبيعة اعاقات من كل شيء بالجهد بيتحرك مسافة صغيرة وان كانت شهوة قلبه انه يصل الى روما بسرعة لكن ربنا اداله هذا الدرس انا قلت حوصلك لروما لكن مش حتوصل روما بشطرتك ولا بذكائك لكن حتوصل روما بإرادتي حتوصل روما بإيه بإرادتي حتى لو الشيطان قلب الظروف كلها عليك وضدك عشان كده في الموقف دهوت او في هذا الاصحاح حنلمح عمل الله العجيب 
اللي يحول كل ظرف سيء وكل ظرف صعب يمر بيه الانسان وساعات الناس تقول ليه يا رب انت سمحت بكده ليه المصيبة دي تحصل او ليه المشكلة دي تحصل او الكارثة دي تحصل ونقعد نعترض على ربنا مرارا كثيرا طب ليه يا ربي السفينة مش عايزة تمشي وليه السفينة تغرق وتنكسر طب ما الناس دي حتموت اسئلة كتيرة بنقعد نقول لربنا ليه يا رب انت بتعمل كده لكن في واقع الامر ربنا ليه هدف وليه خطة وحتى ان حاول الشيطان انه يعطل الانسان او يحضن قلب الانسان بخسارات مادية لكن الله ليه خطة في النهاية لابد ان تتحقق وان يتم الوعد فوصلوا للمواني الحسنة دهية ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا كان معروف بالنسبة للناس في زمان كان يعرفوا امتى المواسم اللي يقدروا يسافروا فيها لان السفر بالبحر مش في اي وقت فكان انسد معاد للسفر اليهود كانوا معلمينه ما بين يوم الخمسين وما بين يوم عيد المظار ده انسد معاد للسفر اللي هي بتعادل حاليا عندنا فترة الصيف ده البحر بيبقى فيها هادي مفيش زوابع مفيش اي حاجة من الحاجات اللي تقدر تقلب البحر السفر من شهر سبتمبر لشهر نوفمبر يبتدي نسبة الخطورة تزيد فيه لان ده وقت الخريف والجو بيبقى متقلب فكان نسبة عدد المسافرين تقل جدا من اول شهر نوفمبر لحد الربيع ممنوع السفر نهائي بالبحر فهو بيقول صار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ايضا قد مضى ايه هو الصوم ده في العهد القديم ربنا وصى الشعب انه يصوم وده الصوم المفروض كان يوم واحد بس نزيين احنا مثلا الصوم الاربعين المقدس لا في العهد القديم كان في يوم لازم كل الشعب يصومه من الكبير للصغير اللي هو يوم الكفارة اللي هو يوم الكفارة اللي بيبقى في شهر اكتوبر اللي احنا عبرنا فيه اللي كان يوم ستة اكتوبر استغلينا اليوم ده لان في اليوم ده محدش بياكل او بيشرب ومحدش بيتحرك في هذا اليوم اللي هو يوم الكفارة فده كان فرد وكانت الكنيسة الاولى بتصوم هذا اليوم اللي هو يوم الكفارة وبول استنصيمه وهم كانوا بيعلموا ان بعد هذا اليوم ممنوع السفر في البحر فبولس بخبرته لانه سافر في جولات بحرية كتير وركب البحر كتير ويمكن اتكلم قبل كده في رسالته لكورنسوس الثانية انه ثلاث مرات انكسرت بيه السفينة يعني غير ثلاث مرات فعنده خبرة لما فات يوم الصيام ده وهم ما تحركوش مسافة كبيرة قال لهم السفر دلوقتي خطر فجعل بولس ينذرهم قائلا ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن للحمولة 
والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا هنغرق لأن الوقت ده بيقول ممنوع السفر فيه بحسب الخبرة والعادات اليهودية فهروا حاجة بطيفة جدا عشان تشوفوا قد ايه بولس كسب كل الذين في السفينة في اسير مكبد بالقيود يقول رأيه في اسير سجين يقدر يقول رأيه مش ممكن مش ممكن واحد سجين يقدر يقول رأيه ويعبر عن هذا الرأي لكن بولس عبر عن رأيه وسمعوله وسمعهم هو عايز يقول ايه صحيح ما قبلوش هذا الرأي او ما خضعوش لي لكن يورينا عن مدى الاحترام اللي وجدوا بولس حتى كسجين حتى كأسير في تلك السفينة الانسان بتاع ربنا زي ما قال على نفسه الاله الذي انا له اللي انا بتاعه يجد احترام ونعمة في عيني اي انسان في اي مكان وفي اي زمان ولكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينة والى صاحبها اكثر مما الى قول بولس الربان وصاحب السفينة كانوا خايفين على الحمولة اللي معاهم انهم لو قعدوا فترة الشتاء في المكان ده هو وبعدين لما يجي الصيف يبتدوا يسافروا وخافوا ان الشحنة اللي معاهم تبوز وتفسد قالوا لا لازم نمشي زائد ان المكان اللي كانوا فيه المواني الحسنة دي ما كانتش مشتة كويس ما كانوش يقدروا يشتروا فيها ويبيعوا كتير او يعني مدينة رائجة قالوا طب نطلع نروح مدينة تانية تكون كمشتة نقضي فيها فترة الشتاء احسن من المكان اللي احنا فيه ولان المينة لم يكن موقعها صالحا للمشتة استقر رأي اكثرهم ان يقلعوا من هناك ايضا عسى ان يمكنهم الاقبال الى فينكس ليشتوا فيها يروحوا مينة تانية اسمها فينكس وهي ميناء في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين فلما نفمت ريح جنوب ريح الجنوب دي تملي تبقى جاية من افريقيا ف جايبة درجة حرارة عالية دفا فظنوا ان الريح معاهم هتدفعهم ناحية الايه الشمال فقالوا كويس ده ده كده الظروف مواتية جدا فظنوا انهم ملكوا مقصدهم فرفعوا المرساة وتفقوا يتجاوزون كريت على اكثر قرب فابوا كريت لكن برضك ما زالوا مشيين بالقرب من الشواطئ او من السواحل وظنوا ان الظروف مواتية ليهم لكن بعد قليل هاجت عليهم ريح ذوبعية مش ريح هوا وبس لا دي كمان محملة بالذوابع وبالتراب دي نزلة من قمم الجبال الجبال بتاع الكريت وقبرص واليونان الجبال بتاعتها عالية فدي ريح ذوبعية نزلة يقال لها اورو كليدون معناها الرياح ذات الموجات العريضة يعني ايه يعني الرياح دي تسبب امواج عريضة في البحر امواج ضخمة جدا انها ممكن تشيل السفينة لفوق وتهددها وكانوا كل الملاحين بيخافوا من الرياح ده هي عشان كده قال فلما خطفت السفينة الموجة العريضة قوي الضخمة 
بقت تشيل السفينة وتهبدها زي ما هي عايزة ما بقوش عارفين اي اتجاه واتسحبت المركب لعرض البحر بقدروش يحتفظوا بمسيرهم بمحاذات السواحل والشواطئ عشان كده قال فلما خطفت السفينة ولم يمكنها ان تقابل الريح ما قدرتش تصمت قدام الريح سلمنا تصرنا نحمل سلمنا بمعنى ان احنا حسنا مش قادرين نعمل اي حاجة رفعوا المجاديف نزلوا القلوع سابوا الدفة لانهم مش ممكن حيحطوا اي اتجاه يقوموا الريح لان لو قوموا الريح المركب حتنحل من عنف الامواج فبقوا سايبين نفسيهم تحملهم الامواج زي ما هي عايزة فيقول سلمنا فصرنا نحمل لكن معلمنا لوقا لما كتب العبارة دهية وكأنه لم يقصد فقط السفينة اللي موجودة في البحر الهائج والمضطرب اللي سلمت ومقراش في ايديها حاجة فبقت تحمل على هواء البحر لكن بالاكثر يقصد كل مين كل نفس بشرية في بحر هذا العالم اذا حسيت ان الامور كلها ملخبطة معاك ومش قادر تمشي في عكس الاتجاه وان في مشاكل وديقات وانواء وامواج عريضة وزوابع في الحياة فاحسن حاجة تعملها مش انك تعاند سلم لربنا فيحملك الله او سلم للروح فيحملك الروح زي ما دول سلموا امرهم للريح لكي ما تحملهم في اي اتجاه كانش قدامهم يعملوا حاجة غير كده بقت الاية دي تعزية لكل نفس معذبة ومضطربة انها تسلم او تسلم حياتها فتحمل الروح يحملها حيث يشاء فجرينا تحت جديرة يقال لها كالودي بسرعة الريح هنا يقول جرينا بدل ما كانت المركب بالجهد مش عارفة تمشي دلوقتي جريت وقعت تحت جديرة وبالجهد قدرنا ان نملك القارب القارب ده مش السفينة القارب ده قارب النجاة وكان من عادة السفن دي ان يبقى فيه قارب نجاة مربوط بحبال في مؤخرة السفينة فهم لما لقوا عنف البحر وعنف الامواج خافوا للقارب يضيع الحبال تتقطع والقارب يضيع منهم وبعد كده السفينة تتكسر فما يقدروش ينجو وبرغم ان قارب النجاة ده ما كانش يشيل العدد الكبير اللي موجود لكن كنقطة ارتجاز للنجاة كان مهم جدا فابتدوا يشدوا في القارب لحد ما ملكوا القارب وقدروا يمسكوه ورفعوه لفوق السفينة دخلوه جوه الايه السفينة ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة شوفوا بتوع عربيات النقل لما يحط حمولة يجيب حد اسمه سلبة ويربط بها الايه الحمولة في العربية هم عملوا نفس الفكرة في السفينة السفينة دي كانت زمان مصنوعة من الخشب ما كانوش لسه استخدموا الحديد فهم خافوا من عنف الامواج وخطها في السفينة ان الخشب 
يتفسخ يتكسر فراحوا النوتيه نازلين رابطين محزنين السفينه بالحبال بالمعونات او بالسلبه دهيت علشان السفينه تفضل ماسكه بعضيها ما تتفسخش فما يغرقوش دي اول محاوله للنجاه طلعوا القارب جوه السفينه عشان يفضل معاهم حزموا السفينه او اضروها وربطوها لكن كان جوه قلوبهم خوف انهم يقعوا في حاجه اسمها ستريتس واذ كانوا خائفين ان يقعوا في السريتس انزلوا القلوع السريتس ده ايه البحر الابيض المتوسط عارفين ان هو بين قارتين بين قاره اسيا وقاره افريقيا ففي طيارات حمل بتبقى موجوده في البحر من تحت بتشيل كسبان رمليه وتحرك قاعد بحر فهم خافوا ان يكون في طيار من الرمال دي عمل زي سله في قاع البحر تيجي المركب وتخش في كوم رمل تحت مدفون تحت المايه مش باين وتتزنق وزي ما بيقولوا تشحط لو دخلت في الرمل ده مش هيعرفوا يطلعوها وفي نفس الوقت خبطات الموج هتدغدغها فكانوا خايفين يقعوا في السريتس ده هو وشمال افريقيا مشهور بالسريتس ده هو مناطق كبيره يجي في قاع البحر يطلع كده تل المركب ممكن تخش فيه فتصطدم بيه لا اما تتخرم لا اما تقف ثابته مكانها فعلشان ما يتحركوش راحوا منزلين القلوع وعشان كمان شده الرياح الذوبائيه دي ما تخبطش في القلع فتقوم تقلب المركب مجرد ما القلع نزل فقدوا كل سيطره على السفينه خلاص تبقى كانها حته خشبه موجوده في الميه ما تشيلها زي ما هي عايزه وهكذا كانوا يحملون واسكننا في نوع عنيف جعلوا الفرغون في الغد وفي اليوم الثالث رمينا بايدينا اساس السفينه فابتدوا يخففوا من حموله السفينه عشان لو السفينه تقيله خبطات الامواج هتبقى شديده بعنف اكتر فهتكسرها بسرعه لكن لما تبقى حاجه خفيفه تقدر تطلع وتنزل مع الموجه فابتدوا يرموا الاساس والاساس ده ما تفتكروش يعني الكراسي والسراير والحاجات دي لا لانهم كانوا بيتسافروا اوقات كتيره بيبقى معاهم رحى رحايا عشان يطحنوا القمح ويعملوا عيش ومعاهم ادوات حديديه ومعاهم حاجات تقيله واحجار وي وي رموا كل ده في الميه بس اضطروا بقى في هذا الوقت ان هم يفكوا قيود بولس والكل كان ابتدى يشتغل عشان كده لوقا يقول رمينا بايدينا اساس الايه السفينه كل ابتدى يشتغل لان الهلاك كان محيط بالكل واذا لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر بسبب العواصف والزوابع اياما كثيره مش عارفين صبح من الليل مش قادرين يقعدوا مش قادرين يناموا مش قادرين ياكلوا اللي يقوم يمشي في السفينه يقع لان اهتزازات السفينه شديده جدا واشتد علينا نوء ليس بقليل لدرجه ان الكل يقول كده 
انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا ما بقاش في اي امل للنجاة لان الحالة كانت صعبة جدا جدا قد تكون الاية الاخيرة دي تعبر عن بعض الناس منا احساسهم في الحياة لما تبقى مشاكلهم صعبة وكتيرة والضيقات اللي في حياتهم او الالام اللي في حياتهم كتيرة يبقى الانسان فاقد اي امل في النجاة انتزع كل رجاء في نجاتنا لكن في وسط هذا اليأس الشديد والاحساس بالموت اللي بيهددهم في كل لحظة كان فيهم واحد بس ليه رؤية مختلفة ونظرة اخرى مختلفة خالص يقول فلما حصل صوم كثير ما كانوش بيأكلوا مين اللي حياكل في هذه الظروف حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي ايها